0: durante o final do século 20 um pesquisador e médico australiano surpreendeu o mundo a identificar as razões do extermínio da tribo Forbes ele chegou à conclusão que havia sido devido a uma gargalhada mortal Kuru é o apelido para uma doença rara, mas mortal em que uma infecção no tecido cerebral faz com que o paciente gargalhe até a morte muito antes do século XX na verdade os gregos registram os perigos associados às gargalhadas involuntárias ou às muitas gargalhadas, gargalhar mortalmente é um desses perigos como um dos maiores contrastes que a vida humana pode apresentar esses literalmente morrem de tanto rir a gargalhada mortal ocasionada por uma inflamação no tecido cerebral acaba por remover outras funções do corpo e o paciente perde a coordenação, o apetite, a lucidez, a habilidade de respirar. Ainda incurável. Aqueles que são acometidos por essa enfermidade acabam suplantando outras funções necessárias à manutenção da vida e acabam morrendo de rir. Em um contraste similar... Nosso Senhor fala sobre um estilo de vida tão alegre e descontraído, que acaba roubando a habilidade de pensar propriamente sobre as coisas que são de fato importantes da vida. No livro de Atos, capítulo 17, Paulo pregando aos atenienses, ele diz, Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe... Ele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois Ele, Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É Ele que enche o coração de vocês de alegria. A alegria, como muitas outras bênçãos, quando se tornam fim em si mesmo, acaba matando o hospedeiro por asfixia. Os homens são corruptos e corruptores por natureza, eles têm a capacidade inata de perverter e contaminar coisas santas e puras, e a utilizarem bênçãos, transformando-as em maldições, a falsearem então, por meio do que demonstram exteriormente, os maiores desejos da alma. É como se a boca da alma estivesse sempre aberta, gargalhando, mas essa atitude impossibilitasse que essa mesma boca comesse alguma coisa que lhe nutrisse eternamente. Subnutrida por dentro, mas alegre por fora, essa pobre alma padece de uma insensibilidade causada pelo constante senso de satisfação, de riso, de segurança, e por conta disso irá passar a eternidade sem saber que foi exatamente o excesso de satisfação e alegria nesta vida, que o lançou no fogo que arde sem se consumir, chamado de inferno. Ele gargalhou tudo o que poderia gargalhar, e no inferno, ele nunca mais terá essa experiência. O texto está registrado no sermão do Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E esta é a segunda parte. Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Jesus inicia falando a uma multiplicidade de pessoas. Então acompanhe a leitura, Lucas capítulo 6, versículo 17 em diante. Diz assim a palavra do Santo Deus: E descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar, plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão fartos bem-aventurados são vocês que agora choram porque onde vi, bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsando da sua companhia, insultarem, rejeitarem o nome de vocês, como indigno por causa do filho do homem, alegrem-se naquele dia, exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas, E agora o nosso texto, mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome, ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar, ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas, vamos orar irmãos, ore comigo, peça que o Senhor nos mostre Cristo, Pai, a tua palavra está aberta diante de nós, e é vão o socorro do homem, transformar os corações, nos trazer convicção, é tua competência, não nossa, então peça a ti Espírito, que o Senhor não permita, que nosso pensamento caminhe fora do que a tua palavra tem a dizer, que a tua palavra seja explicada com clareza, de maneira que o Senhor o Espírito tenha o que trabalhar, mais uma vez eu peço, que o Senhor nos proteja do inimigo das nossas almas, seus ardis e mentiras e demônios, que desejam roubar a semente, que lançado agora poderia descer ao coração e causar vida, Nós imploramos que o Senhor intervenha, que o Senhor seja glorificado, que ao final desse tempo só o que for do Senhor seja lembrado, que o Senhor permita que se esqueça tudo o que for humano, em nome de Cristo. Amém. Depois de haver descrito seus discípulos em termos de bem-aventuranças, nós vimos o contraste que existe entre o que Deus considera bem-aventurado e aquilo que o mundo considera bem-aventurado, Jesus vai fazer uma série de conclamações ou descrições a partir do versículo 20, colocando como bendito, mas as coisas que de fato são benditas, é de uma perspectiva tão diferente, é tão invertida, que o mundo olhando para essas pessoas que são bem-aventuradas, na verdade, a gente viu no versículo 22, que consideram essas pessoas como malditas, estão perdendo, não são bem-sucedidas, não podem ser consideradas como um epítome e modelo de alguém que de fato é abençoado, os que choram, os que têm fome, os que são rejeitados, os que são insultados, aqueles que têm necessidade, como essas coisas podem de fato definir aquilo que é bendito da perspectiva de Deus? É o mundo de ponta-cabeça que Jesus veio estabelecer é o mundo com um referencial divino da referência da parte de Deus os benditos são aqueles que compreendem as suas necessidades e assim as necessidades que eles sabem que têm, principalmente em relacionamento com Deus os empurram para perto eles são insatisfeitos porque esse mundo não pode dar o que a sua alma criada por Deus e para Deus de fato necessita eles têm fome então sede de justiça que não encontram aqui por causa disso o mundo não os compreende, na verdade o mundo os odeia, e esses então estão dentro de uma linha histórica, em que os profetas que falaram em nome de Deus, foram mortos, perseguidos, insultados, rejeitados e incompreendidos. mas esses são benditos, são benditos porque a vida não se encerra quando a morte chega são benditos porque eles viveram isso, por causa da sua relação com o nome de Cristo, é por minha causa o mestre diz, é em relação a mim que o mestre diz, que vocês estão sofrendo essas coisas, então alegrem-se, a recompensa de vocês será grande, mas Jesus tem algo a dizer também para os outros, lembra que como nós vimos no versículo 17 até o versículo 19, tem uma turma lá, tem os seus apóstolos, como sua audiência, tem os curiosos que estão lá para serem curados e tem discípulos, tanto discípulos, seguidores, alunos, como discípulos que estão lá para ver qual é, discípulos temporários, alunos, pessoas com uma certa curiosidade, não necessariamente dispostos a tomar a cruz e seguir a Cristo, mas querendo aprender o que é está que acontecendo aí, a audiência de Jesus naquela época é uma audiência de novo, eu digo como essa aqui, algumas pessoas aqui, vivem para Jesus, independente do que o mundo considera como um, um caso perdido, independente do que o mundo considera como um falido, independente do que o mundo considera você, outros aqui vieram por outras razões, Deus sabe, no final no entanto, do sermão de Jesus, assim como o final deste próprio sermão, você vai estar em um dos dois lados, ou você é bendito da perspectiva de Deus, e isso significa ser maldito da perspectiva do mundo que o rodeia e não entende? ou você é bendito da perspectiva do mundo? mas da perspectiva de Deus, isso será revertido no final e você será maldito eternamente, não existe cinza, não existe lugar, em que você possa colocar os dois pés, existe um que é bendito da perspectiva de Deus, isso significa, maldito como o mundo concebe sucesso e vida, existe aqueles que se apropriam das bênçãos normais que o grande Deus concede aos homens, como riqueza, como consolo, como comida, como alegria… E abraçam isso como fim em si mesmo, e tornam essas coisas os seus tesouros. E onde está o seu tesouro? Está o seu coração. Serão malditos eternamente. Então o texto começa dizendo, Mas ai de vocês. Versículo 24. Por isso coloca-se como malditas bênçãos. São malditas bênçãos porque é o grande Deus quem provê a oportunidade para que esses homens tenham as coisas que têm, mas em vez desses homens receberem como da mão do grande Deus, e pegarem nisso como uma, uma, uma justificativa, uma razão a mais para louvarem o Senhor, e viverem agradecidos debaixo da autoridade, eles usam isso como alavanca, como degrau para insultarem e viverem na independência do grande Deus. E o grande Deus do alto da sua habitação, diz para ele, ai de vocês ricos. Se pobreza, como vimos no versículo anterior, nos versículos anteriores, falava mais de necessidade do que o pobre, em termos de status econômico, aqui o rico é o seu oposto. A gente viu que no Evangelho de Lucas, pobre não significa necessariamente aquele que tem falta de, de, de posses a pobreza aqui é uma pobreza de espírito, é aquela compreensão clara de que lhes falta, aquela compreensão de que ele precisa, e que isso lhe força a amar o Senhor, nós vimos isso tanto um Mateus, um Levi, vimos isso um Zaqueu, que são exemplos de pobres, que estão fora daqueles que as pessoas achavam como pessoas amoráveis, Jesus trazendo eles para dentro, Aqui os ricos são aqueles que de alguma forma, eles ao invés de serem necessitados, na verdade, eles são autossuficientes. Eles têm essa compreensão de autossuficiência. Talvez um esclarecimento precisa ser feito aqui. Jesus não está ensinando moralidade. Ele não está ensinando as coisas que eu e você como discípulos devemos fazer. Ele não está dizendo que você tem que chorar para poder rir. Ele não está dizendo que você tem que ir para poder. Jesus está descrevendo. Ele diz, bem-aventurados que são. Bem-aventurados que são. Significa que Jesus não está colocando, dizendo um caminho que os discípulos precisam percorrer para herdarem no futuro a vida eterna. Ele está descrevendo o que os discípulos são por causa do seu relacionamento com Deus e, por causa disso, o que eles terão no futuro, aqui da mesma forma. Jesus não está falando de uma atitude, simplesmente. Uma atitude, um ato que você faz de comer e ficar farto. Jesus não é contra você estar satisfeito com as suas refeições e até agradecer. Não está contra a alegria que nós temos ao batizar o um filho ao conseguir comprar uma casa, ao vencer em determinado vestibular, ao, a, a, essas outras coisas, e Jesus não está contra isso, não são os pontos, mas é o estilo de vida, é a ideia de que essas coisas são conseguidas por mim, a recompensa da vida, o ponto alto da vida, o valor da vida está nessas coisas, eu estou alegre por causa disso, essa é a fonte da minha alegria, esse estilo de vida independente, esse estilo de vida que tira Deus como a causa primária, de toda felicidade, de toda alegria, é o que Ele está dizendo, não dá certo, então Jesus não está falando de pontos isolados aqui, Ele está descrevendo os discípulos, e aqueles que não são, não está dizendo o que eles devem fazer, eu não estou dizendo para você o que você deve fazer, Jesus está dizendo, é que hoje, hoje, caso o teto caia, e você não chega em casa, por Cristo, você pode ir para o céu, mas se hoje, se o chão se abrir, você vai engolir, ser engolido vivo, ao inferno, porque não tem ninguém que cubra você, alguém justo o suficiente, que cubra você, hoje, os homens ou vivem para Cristo, a espera dele hoje e agora, estão debaixo de severa condenação, você escolhe o que fazer com isso, mas é Jesus quem está dizendo, ai de vocês os ricos, ai de vocês que são autossuficientes, e Jesus fala então dessa maldita autossuficiência, assim como a pobreza diz muito mais, sobre o reconhecimento da necessidade, nós vimos, assim também os ricos indicam aqui o oposto, mas a compreensão de que eu posso, de que eu tenho, de que eu consegui com a força do meu braço, de maneira bem simples ele diz, oh, vocês autossuficientes, ai de vocês, porque vocês já receberam a consolação, ai de você, a palavra ai de você, era uma maneira no, na língua, daquela época de falar sobre condenação, de juízo, julgamento aguarda você, por exemplo, nesse mesmo livro, no capítulo 10, Jesus fala sobre a exposição que algumas cidades tiveram ao seu ministério, capítulo 10 de Lucas, mas a resposta que essas cidades deram ao ministério de Jesus, foi terrível, aí ele diz no versículo 3, Ai de você Corazim, Ai de você Betsaida, Lucas 10, 13, porque se e Sidon, cidades antigas, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido, assentados em pano de saco e cinza, uma maneira externa de demonstrar uma tristeza interna, e aí ele muda para o final, mas, no juízo, no julgamento, haverá menos rigor, para Tiro e Sidon do que para vocês, aqui está o Uai, Deus, era uma maneira comum de falar sobre julgamento que aguarda, então quando ele está dizendo, ai de vocês ricos, ai de vocês autossuficientes, o que ele está dizendo é, malditos sejam vocês, vocês que aguardam julgamento, é exatamente o oposto do que, ser, do que é ser bendito, do que está no, significa estar no relacionamento correto com Deus. Se aguardar o favor de Deus é ser bendito, aguardar o desfavor de Deus é ser maldito. Aí de vocês, por quê? Porque vocês, voltando para o nosso texto, vocês já receberam a consolação. A palavra consolação aqui significa que vocês já receberam a paga. Interessante, é como se ele dissesse, ó, oh, você está vivendo a vida em determinadas expectativas, né? Todos nós temos expectativas. Aquilo que o seu coração mais desejava, os anseios profundos da sua alma, você conseguiu todos eles. Mas eles eram dessa vida e por meio da força do seu braço e da sua riqueza, você conseguiu todos eles, mas eles ficaram aqui, e agora nada sobrou para a eternidade, a sua consolação é essa aqui, você já recebeu a sua paga, já recebeu a sua consolação, ligado a esse senso, a essa atitude de autossuficiência, está o versículo 25, parte a, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome, não somente existe uma maldita autossatisfação, mas também uma maldita satisfação terrena, nós vimos no texto anterior, o Davi rogando ao Senhor, Senhor tem misericórdia de mim, me livra dos homens cujo quinhão é nesta vida, cujo desejo, as coisas são apenas desta vida, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, Paulo discute a respeito do céu, da eternidade, ele diz, ó, oh, se não existe ressurreição, se não existe nada depois, se a vida é só essa aqui, então foi inútil lutar com as feras em Éfeso, foi inútil ser apedrejado e fazer todas essas coisas, se os mortos não ressuscitam, se as pessoas morrem como cachorro, e a filosofia é essa, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é isso que o mundo faz, o mundo come, bebe e faz festa, e eles são coerentes, são coerentes porque é isso a parte que lhes cabe, a paga que eles têm. o tempo de comer, o tempo de ficar farto, o tempo de sentir sabor, o tempo de se divertir, de se alegrar, se eles são coerentes é agora, porque vindo a morte, isso tudo acaba, o que eu não entendo é como discípulos de Jesus, que têm a compreensão da realidade como toda, podem viver como os descrentes, come, bebe e faz festa, não conseguem chegar para orar pelos irmãos, por exemplo, mas surge um aniversário, um batismo, um qualquer coisa, estou lá, estou lá, Difícil vir para a escola dominical, porque, mas se tiver qualquer coisa onde tenha comida, bebida e festa, eu estou lá, isso é mentalidade mundana. Nós não vivemos para cá, e demonstramos que não vivemos para cá, quando nós valorizamos e nos esforçamos para vivermos para a eternidade. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome Nós precisamos aprender Como discípulos de Jesus quando, Vendo as descrições aqui Vivemos exatamente o um oposto Onde está a nossa devoção, confissão, serviço abnegado Sacrificial pelos outros A preocupação pelos povos Não alcançados, a prestação de contas Tanta dificuldade para orar para os irmãos Mas nunca para comemorar tanta recusa para servir ao Senhor, servindo aos outros, mas sempre alerta a oportunidade de um novo negócio, tão animado para que o culto termine, para que a gente assista a nossa série principal, para que a gente vá para casa e, sei lá, brinque com os nossos filhos, alimente o nosso papagaio, isso pode ser uma coisa simples, que você não é crente, e eu estou dizendo isso com todo amor, eu não quero que você se esforce agora para querer as coisas do alto, isso é impossível, eu quero que você olhe no seu coração, com a sua cara mais feia e diga, o que é que você deseja? Você está farto? E essa fartura vem de coisas que o mundo também está farto, a alegria é dessas besteiras daqui, mas em servir, em amar, em doar, em dividir, em se sacrificar em prol do outro, coisas sobrenaturais, nós precisamos olhar o nosso próprio coração, e ver aonde nós estamos, precisamos como pais ensinar isso aos nossos filhos, precisamos ensinar as verdades eternas, eduquem os seus filhos para a verdadeira vida, não diga para o seu filho ou a sua filha, que quando ele tiver todas essas coisas que o mundo tem a oferecer, então ele será feliz, ele venceu na vida, isso é mentira, os filhos têm tempo para tudo, e aí as mães e os pais colocam, estruturam a vida dos meninos para eles vencerem na vida, eles não conseguem, tem um estudo bíblico, não conseguem ter um discipulado, não conseguem ter um encontro, um aqui e acolá, porque tudo, o menino tem que aprender tudo para ele vencer na vida, eu não estou falando de responsabilidade dos pais, não estou falando que a gente tem que criar os meninos para serem preguiçosos, ou não para serem o melhor que podem na escola, mas isso nunca deve ser tratado como tesouro, nunca, porque isso é inverter o que Deus tem dito em sua palavra, essas coisas são pontes, essas coisas são só ferramentas. Nunca a razão pelas quais nós vivemos, para usufruirmos dessas coisas. Essa mentalidade, no entanto, de satisfação, de autossuficiência está em todo canto. Não ensine ao seu filho que dinheiro ou status, conseguido por uma determinada carreira, vai conseguir satisfação, alegria e as coisas que somente Jesus pode dar ensine aos seus filhos, quando o tempo chegar, que mais importante do que casar com alguém, ou encontrar alguém que tenha dinheiro, é encontrar alguém que ame o Senhor, que o ajude a servir o Senhor, e tudo que não é isso, é mundano, não quero saber se funciona, eu quero saber se é o que Deus, tem dito e ensinado em sua palavra, ai de vocês, malditas pessoas, Insatisf... ou satisf... autossuficiência, ai de vocês o que abraçam essa maldita fartura, ou satisfação terrena, e ele continua, ai de vocês que agora estão rindo, ai de vocês que agora experimentam essa maldita alegria, não é que a alegria é em si ruim, mas a alegria é levada a um ponto de centralidade, eu vivo para ter isso, esse senso de completude e satisfação nas coisas desta vida. Encontrar na própria vida razões suficientes para feliz e estar completo consigo mesmo. Eu quero ver uma ilustração disso no próprio Evangelho de Lucas. Por favor, passem umas páginas. Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós temos um homem que esboça na vida tudo isso. Essa auto satisfação essa maldita alegria essa autossuficiência maldita alegria e também essa satisfação terrena, Lucas capítulo 16 prestem atenção Lucas 16 verso 19 ora, Jesus conta essa história ora, havia certo homem rico e por aqui não tem nenhum problema mas olha o que que isso acontece que se vestia de púrpura de linho finíssimo que se alegrava todos os dias com grande ostentação, estão vendo agora? Essa é a autossuficiência, a alegria maldita também está aqui, porque funciona como um anestésico, está preparando este homem para morrer de tanto rir, de ser insensível às realidades da vida, a pensar a ser, sobre céu e inferno, vida e morte, Deus e o diabo, coisas que perduram para depois havia também certo mendigo e aqui nem um valor a mais chamado Lázaro coberto de feridas que ficava deitado à porta da casa do rico ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes as feridas e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto a Abraão morreu também um rico e foi sepultado, o que o texto diz é que esse sofrimento, criou humildade, o homem precisava do rico, Lázaro precisava do rico para alimentá-lo, mas o homem não dava, e essa necessidade, essa falta, empurrou Lázaro para perto de Deus, como é que eu sei? Porque ele morre, e é levado pelos anjos, ao seio de Abraão, a morte nivela todo mundo, mas tem mais, versículo 23, ele diz, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro junto dele, então gritando, disse, para Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro, mole a ponta do dedo em água, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado, neste fogo, mas Abraão disse, filho, lembra te de que você recebeu, os seus, Bens durante a sua vida, o que é isso? Apaga a consolação que Jesus estava dizendo, bem-aventurado, ou oh, ai de vocês ricos, porque vocês já receberam a consolação. Está aqui a ilustração, ô oh, meu filho, tudo que você considerou de fato bom, tudo que você atribuiu, isso é importante, isso é benéfico, tudo que é bem como valor você recebeu, a definição foi com você, e você conseguiu tudo, pois bem, Lázaro, ele não teve tudo que tinha, ele tinha fome, que não foi saciada lá, fome de justiça, que não foi saciada lá, agora, ele está pleno, e você meu filho, está em tormentos, essa é uma ilustração dessas verdades que nós vimos na vida deste homem, que hoje, ainda está lá, a maldita satisfação terrena, a maldita alegria, Jesus fala também de uma maldita popularidade, versículo 23 ele diz, Ai de vocês, quando todos os elogiarem, que é exatamente o oposto, do que ele falou no versículo 22, bem-aventurados quando as pessoas odiarem, expulsarem de sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem, e malditos sejam vocês, ai de vocês, quando todos os elogiarem, e aqui ele fala de uma popularidade, quando, popularidade, quê? Por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, as pessoas atribuíam esse relacionamento, como um relacionamento maldito, é o que nós vimos no versículo 22, mas o homem, este homem aqui descrito, ele causa de elogio, porque não tem um relacionamento com Cristo, e eles se abraçam, eles estão de mãos dadas, ele diz até, porque os pais dessas pessoas, os pais dessas pessoas que elogiam vocês, que falam bem de vocês, fizeram a mesma coisa com os falsos profetas do passado, Jesus olha para a vida dos profetas verdadeiros, que viviam e falaram em nome de Deus, e a maneira como as pessoas reagiram, com perseguição, com insulto, e compara com os falsos profetas, e a maneira como o mundo os considerou, no texto de Jeremias, talvez, capítulo 5, talvez seja o mais claro, Jeremias profetiza, 500 anos antes de Cristo, durante uma época em que, o final do reino de Judá, onde Deus vai lançar o povo para fora, por causa dos seus pecados, nessa época Jeremias era uma voz, solitária, dizendo, se arrependam, vocês estão em pecado diante de Deus, se arrependam, pobre Jeremias, sofreu muito durante a vida, sofreu sozinho, mas em relação aos falsos profetas, que surgiram dizendo, paz, paz, tudo bem, vai dar tudo certo, fica tranquilo, esse negócio de condenação, esse negócio de juízo, o nosso Deus, é um Deus da aliança, é um Deus que quer o melhor para vocês, é um Deus que não vai fazer mal, é um Deus de amor, versículo 31, Jeremias 5, ele diz, Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, ele diz, e é o que o meu povo gosta de ouvir, porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Os falsos profetas, aqueles que, trazem descrédito à palavra de Deus, aqueles que pregam somente paz no lugar onde não há paz, esses sempre serão benquistos por esse mundão, os profetas da parte de Deus, aqueles que falam em nome de Deus, que falam a verdade de Deus, eles sempre serão perseguidos, talvez seja uma das razões porque você não gosta de mim, talvez seja uma das razões porque você não está gostando do que está ouvindo, essa é a verdade de Deus, isso aconteceu no passado, acontece agora, eles mentem esses falsos profetas, dizendo que haverá paz se você frequentar uma igreja regularmente, mentem os que dizem, que a igreja é uma comunidade terapêutica, mentem os que dizem que no final vai dar tudo certo, os que dizem que em relação às coisas espirituais, você está bem, porque você está tentando, fazendo o seu melhor, dizem aqueles que, diz, que falam que você nasceu para vencer, mentem os que dizem que você é uma pessoa boa, sempre foi, sempre será, mentem os que dizem que a piedade dos seus parentes, é suficiente para você, mentem os que afirmam que o importante é ser feliz, eles mentem, e no final, os que falam, e os que acreditam no que ouvem, pereção eterna, perecerão eternamente, se vocês perceberem bem, todos esses ais que nós vimos aqui, eles carregam um aviso, um aviso sobre o que aguardar no futuro, ai de vocês os ricos, e o verbo depois vai para o futuro, vocês já receberam a recompensa, tá. ai de vocês que agora estão fartos, vocês vão passar fome, vocês que estão rindo, vocês vão lamentar e chorar, quando os homens elogiaram em vocês, o julgamento de Deus então, por meio dessas imagens aqui, é descrito de maneira muito séria, e eu quero que vocês prestem atenção, essa ideia de religião, de, eu, eu, não estou, eu estou dizendo o que Deus tem dito aqui, o inferno é descrito como um lugar, onde não existe consolação, a consolação desses aqui, já aconteceu em vida, o verme não morre, Jesus fala, e o fogo não se apaga, sem consolo, sem descanso, sem esperança, sem bondade, sem saída, o texto também diz que o, o juízo ou o julgamento que deve vir, é a falta de insaciedade ou satisfação, é como o estômago sempre roncando, uma barriga sempre vazia, o inferno é um lugar também de choro e ranger de dentes, Marcos 13 diz que o Filho do Homem enviará os seus anjos, eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, o inferno é um lugar de solidão e rejeição divinas, o destino final dos que viveram na independência, religiosos que se acharam pessoas boas, boas para ganharem a salvação pelo mérito, ou depositaram todas as suas fichas nesse mundo, satisfeitos nessa era, fartos, dessa era, felizes, nessa era, irão perecer eternamente, eles morrerão de tanto rir, essas bênçãos deveriam funcionar como razões para promover a gratidão a Deus, mas funcionam como adubo para a religiosidade e a impiedade, eles ficaram tão entusiasmados com as coisas desta vida, que esqueceram de considerar a eternidade, a história é mais ou menos assim. Esse tipo de homem como nós vimos aqui, em algum momento, quando chamarem a senha dele, inevitavelmente esse homem deve devolver o sopro de vida que lhe foi emprestado pelo Criador. Não se importa se dirigindo, escovando os dentes, trabalhando, doente ou com saúde, na sala de casa ou na sala do hospital, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo então esse homem alegre, satisfeito, popular e autossuficiente, abre os olhos na eternidade, escura e horrenda, preso em cadeias invisíveis, ele respira a fumaça de carne que queima sem se consumir, a pobre alma inutilmente procura por alívio, como um trabalhador que só aguarda a hora de chegar em casa, ou como a mulher em trabalho de parto deseja que o descanso chegue, assim a pobre alma espera mas essa esperança é vencida, nesse lugar não existe dia ou noite, carga horária ou expediente, a fumaça do seu tormento se levanta por toda a eternidade, a pobre alma procura dormir achando que o tempo vai passar, e a sua inconsciência possa lhe trazer algum senso de alento ou consolo, mas os seus olhos precisam estar abertos para observar a sua ruína, a pobre alma em um esforço procura por consolo fora de si, já que essa é a sua situação, ele pode dividir sua desventura, talvez com outras pessoas, debaixo do mesmo castigo, a alma, finalmente, para dar atenção aos seus próprios gritos, ele para de se ouvir, procura ouvir o que acontece à sua volta, isso dura muito pouco, os gritos grunhidos de homens, mulheres, jovens, velhos, é desesperador, é como se isso multiplicasse o seu desespero e a agonia, todos choram, entre dor e angústia eles choram, entre sofrimento e agonia, eles gritam as suas desventuras, eles escutam, ai de mim, ai de mim, alguns blasfemam, maldito seja o Senhor e o seu Cristo, outros com a voz de arroca soluçam, dizendo, agora acabou, eu perdi, para sempre… Sem esperança, a pobre alma, depois de ter passado um quarto de eternidade, escuta o seu nome, e ele pensa, finalmente o dia chegou, eu estava no purgatório, agora é hora de sair, meus pecados foram pagos pelo meu sofrimento, a alma então é conduzida em um instante para o outro tempo, ela comparece junto com uma multidão de odiosos, livros são abertos ainda outro livro é aberto, o livro da vida do Cordeiro, a alma está agora diante do seu Criador, o julgamento é anunciado, mas ele não é baseado nas obras, mas se a alma foi um necessitado, um insultado, um insatisfeito, um rejeitado, se experimentou tristeza nesta vida por causa do nome de Cristo, Experimentou as desventuras por causa daquele que, como sol na sua maior força, se assenta em um alto e magnífico trono branco. A alma guarda, sua hora chegou. O arcanjo avisa aquele que está sentado no trono que o nome daquela pobre alma não se encontra nos registros. A pobre alma tema sem sustenta, sem sucesso, erguer a mão como sinal de protesto. Como pode ser isso? Ela pensa de si para si como meu nome não estaria nesse registro? Como pode uma pessoa como eu não aparecer na lista? Mas como uma voz como de muitas águas, do trono ele escuta uma sentença, saiam daqui seus malditos, vocês irão para o fogo eterno, ele tem o um inexprimível infortúnio da miséria que não diminui, a alma olha para baixo com medo e pavor, o remorso toma posse dela, ela olha para a sua direita, mas as paredes inflexíveis da sua ruína, mantém ela dentro da tortura, olha para a esquerda e ali, o baluarte de fogo ardente impede qualquer fuga, olha para dentro de si, a procura de consolação, mas é como se um verme se alimentasse de qualquer esperança, ela olha em volta, não tem amigos que ajudem, não tem consoladores, e sim atormentadores em abundância, ela agora lida com a realidade de que tudo acabou, ela sabe que não tem mais volta, já ouviu o eterno ferrolho do destino, fechando a porta terrível da prisão, e viu Deus arrojar as chaves, para o esquecimento eternamente, para nunca ser achada, sem esperança e desconhece, desconhece o escape, suspira pelo fim, mas o fim não existe, deseja ardualmente, que, não, que a não existência possa tragar, mas a morte, eterna a separação eterna do Senhor, é pior do que o aniquilamento, anseia pelo extermínio, como o trabalhador anseia pelo seu descanso, deseja profundamente que possa ser engolida pelo nada, mas esse é apenas uma ideia infantil, e agora ele sabe, a alma está condenada para sempre, ela está eternamente morta, e quando a eternidade tiver dado incontáveis voltas, a alma perdida ainda estará insatisfeita, chorosa, consciente de sua própria ruína, seu sofrimento durará enquanto durar a justiça de Deus, para todos sempre não conhecerá a fim, a eternidade é só a entrada na eternidade, a alma tem gravado sobre a sua cabeça, maldito seja, maldito seja ela para sempre, ela ouve gritos que serão perpétuos, chamas que são inextinguíveis, conhece dores que não tem alívio, houve uma sentença que estronda como o trovão da terra, mas sem cessar, não permitindo que ela esqueça porque está ali, continuando sempre e sempre, retinindo nos seus ouvidos, e ecoando por toda a eternidade, fazendo milhares de anos tremer, malditos sejam, apartai-vos de mim malditos, para o fogo eterno. Esse é o inferno que Jesus descreve. Eu imploro a você que não conhece a Cristo. É, é para lá que você está indo? Se você não se arrepender dos seus pecados. Se você não se humilhar na presença de Deus. Se você não clamar por misericórdia. Não haverá segunda chance. O grande Deus que olha e vê você terá você como o culpado… você irá perecer eternamente, a menos que você como um mendigo se aproxime de Cristo, como alguns de nós fizemos, Senhor tem misericórdia de mim, porque sou pecador… ao invés de você se considerar como os outros, com os outros batendo no pé e dizendo, Senhor graças te dou, porque não sou como os outros homens, eu sou bom… Você submete à vontade de Deus. Acredita no que Deus tem dito que é a sua condição e clama por misericórdia. Essa é a sua única esperança. É a única esperança de todos nós. Que o grande Deus tenha misericórdia da nossa alma. Para nós, discípulos de Jesus, vocês estão vendo as coisas que nós lidamos? São coisas eternas, céu e inferno, vida ou morte. Nós não vivemos para cá, vivemos para aquele dia, nós vivemos para Cristo. Então, abrace os insultos, a insatisfação o choro e qualquer outra coisa que venha por causa do nome de Cristo não encontre a sua satisfação aqui e se você tem encontrado a sua satisfação aqui é porque você pertence a esse mundo ainda há chance para você também se arrependa de qualquer hipocrisia e falsidade Deus conhece o teu coração, se arrependa Senhor tem misericórdia de nós às vezes esquecemos de realidades como essa, achamos que as coisas são de pastor, de religião, esquecemos que as imagens que o Senhor nos coloca, todas elas visam gravar em nossa mente a realidade de uma eternidade distante do Senhor, isso mostra a gravidade dos nossos pecados, Quão sério, Senhor, é nós vivemos uma vida independente de Ti, achando que nós somos donos do nariz. Mentirmos para nós mesmos, achando que vai dar certo. Existem pessoas aqui, Senhor, que decidiram seguir ao Teu Filho. Derrama o senso e a compreensão, grande convicção de que as coisas desta vida, elas têm um peso para a eternidade, fazemos amar os nossos vizinhos e amigos, e dizer para eles, implorar, que eles se arrependam, do contrário, serão malditos eternamente, existe uma turma aqui também, Senhor, que gosta do que tem ouvido, respeitam o Senhor Jesus, mas ainda vivem a vida, ah, Senhor, tem misericórdia deles, cegos eles não podem ver, que estão caminhando a passos largos, se distanciando de Tu, de Tua graça, de Tua misericórdia, do tempo que o Senhor tem dado a eles, converte o Senhor, eu sei que tem uma turma que, que acham que são convertidos, porque vem à igre igreja aos domingos, mas tem mais alegria, na roda de amigos, comendo e bebendo, do que no culto consagrado ao Senhor, mostra-lhe que eles estão mentindo para si e para ti, revela pecado em seus corações, que eles não desçam, enfrentem o juiz, confiados em uma religiosidade vazia, Este um relacionamento contigo, possível apenas, por Cristo, não por uma igreja, não por um pastor, mas por Cristo, salva-os Senhor, salva-os da ira, da tua própria ira, em nome de Cristo, amém.